0: Un locutorio estoy intentando llamar para saber de ti Me ocultas
1: algo amor, no me dejas dormir Pude notar tu voz antes de yo partir ¡Vamos paisano, vamos! ¡Póngale
2: ánimo! ¡Tranquilo!
3: Bienvenidos al Ciberlocutorio. Un espacio donde analizaremos tweets, bits, posts de Facebook, virales, comentarios de YouTube, un poco la vida. Internet. Sí. Yo, por ejemplo,
4: básicamente entro a YouTube a leer comentarios, que es mi espacio favorito de la red, porque lo de los vídeos
3: es lo de menos. Yo entro a los comentarios de la gente, eso es lo que me gusta a mí. Y luego también todo lo que pasa, en lo que comentamos en los grupos de WhatsApp, pues con los chats de la familia, con sus memes fachas, de tíos fachas, el chat de los amigos que siguen ahí encallados en los temas de siempre...
4: Sí, como por ejemplo nuestro grupo de amigos de la universidad que sigue todavía hablando del Prusés. Pues ahí caso. siguen ellos hablando de eso.
3: Y nada, la actualidad en general, ¿no? en términos generales y de lo que llevamos, vamos a presentarnos un poco a, Ana, a Andrea porque estamos aquí hablando y no, sí, y y no Ana, hemos dicho quiénes quiénes somos? somos.
4: Ha llegado el momento de presentarnos, somos Andrea Gúmez y Ana Pacheco. Somos periodistas, somos amigas y adictas a internet. Somos ese tipo de personas que cuando quedamos... No nos molesta que la otra esté mirando la pantalla del móvil. No, o sea,
3: no nos enfadamos por ese tipo de cosas. Me ha encantado esa presentación. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> de no enfadarnos. No es que nunca nos vamos a enfadar por eso y es más, o sea, la gente que hace eso nos parece mal. La gente sí, que se enfada nos cae mal, nos sí. cae
4: mal. Ya está. Si vais a invitarnos a una de esas cenas donde hay que dejar el móvil encima de la mesa o en la entrada,
3: no ya lo hagáis. Está. Adiós. No lo hagáis.
4: Muchas gracias y bienvenidos al ciberlocutorio.
3: Bienvenidas. Con la Rebe y esta versión de Alejandro Sanz empezamos el programa propiamente. Si no conocéis a la Rebe, os la recomendamos a tope. Buscadla en YouTube, en Instagram, donde sea. Nosotras llevamos bastantes semanas enganchaditas un poco con todo lo que hace esta, esta artista. Y nada, presentemos el equipo, Andrea.
4: Os presentamos a nuestra colaboradora fija porque no somos solo dos, sino que vamos a ser tres. Y va a estar con nosotras en cada programa. Mónica,
5: por favor, di algo. Hola, me llamo Mónica y soy una voz española.
3: Gracias, Mónica. Exacto. Mira, Andrea, al menos eh, hay que decir que no estafamos a la gente. Si no hay dinero para pagar a las trabajadoras, se dice y punto. Mónica al menos nos hace este servicio.
4: Realmente, puestos a no pagar a la gente, mejor no pagar a un robot. Me, ojo que no nos estén cogiendo ideas los de Globo, o incluso te diría mucho
3: mejor, no nos cogen ideas los de Playground. ¿eh? Calla, calla, calla. Seguro que ya hay prototipos de robots en algún armario y que ya han hecho sus cuentas de cómo multiplicar por mil sus beneficios sin, sin nosotras. Y es que no somos nada como humanos y van a venir Mónicas. A van a
4: venir Mónicas, van a venir robots. Ojo, robots en patinetes eléctricos. ¿eh? Lo dejo ahí una idea para que los que estéis escuchando, los entreteners estos, por favor, no. cojáis ideas. Y bueno, Mónica es la encargada de hacernos un resumen de todas las cosas que más nos gustan o más estamos a favor esta semana. Lo podríamos llamar como el editorial de la semana y está leído por Mónica. Mónica, adelante.
5: El Twitter y Valorente dice Por favor no sean estrepas en la vida. Sed otras cosas ser un trepas felísimo y además se nota siempre. Y Tarandur dice, es la resistencia y el hormiguero para fans de Rick and Morty. Nos ha encantado todo foba cuando dice, habrá algo más incómodo que ir a una entrevista de trabajo para algo precario y tener que fingir que estás ahí porque eres una persona dinámica, amable, simpática, que le encantan los retos y trabajar en equipo, pero también se las apaña sola en vez de gritar que necesitas comer. Y Andrea Valverde que tuitea, hay alguien que ha programado un algoritmo para que a las poste embarazadas nos muestren apps para perder peso, y me parece bastante jodido porque me recuerda que nuestros cuerpos no nos pertenecen. están al servicio del patriarcado. El tuit de amor y fuerza dice, la masculinidad también es lo que hace que mi amigo de Erasmus sea incapaz de decir os echo de menos y tenga que recurrir al impersonal y mucho menos frágil se os echa de menos. Y para acabar grenga vieja, ¿sabéis quién no se queda nunca sin curro? La gente de mierda.
0: No me preguntes más por mí Si ya sabes cuál es la respuesta Desde el momento en que te vi Sea lo que voy Ya me propongo ser de ti Una víctima casi perfecta yo me propongo ser de ti Un volcán es un mal común Y así como ves Estoy vivo Creo que empiezo a entender que nos deseábamos Desde antes de nacer sentimiento de que empieza la acción Y las mujeres somos las de la intuición Y yo te propongo un desliz Un error convertido en acierto yo me propongo ser de ti Un volcán y el amor tal vez es un mal común Y así como ves, estoy viva aún.
4: Pues con la gente de mierda y con Daniel Daniel versionando las de la intuición entramos en la siguiente sección Pero primero queremos hacer una pausa antes de seguir, que es que la Rebe y Daniel Daniel son recomendaciones de Dani Cantó,
3: que es, es
4: maravilloso. Y
3: flores y abrazos desde aquí <ríe> Un a Dani. Desde aquí a y volvamos a sobreanalizar tweets, que es algo. Sí,
4: este es el nombre de la sección, que se llama Sobreanalizando tweets, porque Exacto. nos encanta darle vueltas a los tweets a nosotras.
3: Claro, eh, me parece algo precioso, legal. Se puede sobreanalizar un tweet se puede, que ha escrito se puede. A otra persona, intentar entender qué es lo que nos está diciendo. Eh, la de capturas de tweets que nos hemos enviado tú y yo, Andrea, para Uff. intentar llegar al kit de un asunto en cuestión. Es un guilty pleasure Y, ese. y yo hay días que llevo pensando en uno en concreto. Que, que, que no sé exactamente lo que quiere decir y me vais a entender porque hay como muchos detalles que quedan abiertos y os lo voy a leer es de Jumbie y luego vamos a, a reflexionar reflexionemos Entonces, <risa> reflexionar en torno, en torno a él os lo voy a leer con una con, o sea con voz de Mónica intentando ser uh, super neutral vale. intentando que no se me note qué pienso sobre el tweet y, y para que vosotros podáis juzgar voy a ello si cuando te hagan los cuernos, en vez de verlo como un ataque hacia tu persona, lo ves como algo bonito, puedo ahorrarte muchos problemas y encima puedes gastar un par de polvos regalo en el mercado, marcado, mercado, de los corazones rotos. Es
4: muy fuerte este tuit. Es muy fuerte Pensemos.
3: porque
4: la gente dirá, ¿por qué sobreanalizáis esta mierda? Bueno, nos gusta.
3: No es ninguna Dejarnos,
4: mierda. dejarnos porque hay frases que nos pues generan muchas dudas, muchas... Y es, por ejemplo, a mí no me gustaría pensar que cuando habla de los polvos regalo, estamos hablando de polvos vegan, venganza, porque me da la sensación que es como si estuviéramos ante un contador, ¿no? Como una competición, que no me gusta nada pensar en el amor como competición, y es como te ponen los cuernos y con ello te viene un smartbox de polvos,
3: en plan, úsalo cuando quieras, mm -hmm. un smartbox de polvos no. gratis. No, me, no, no. Claro, o sea, para mí la, hay dos cosas que son la movida de los polvos regalo, que ahora voy a ello, y el mercado de, lo, de los corazones rotos, que es como quiero entender, necesito entender que es el mercado de los corazones rotos. Los polvos regalos, es cierto que parece como una conversión en positivo de un polvo venganza, que esto es algo que es más o menos frecuente o se puede llegar a entender, y está regular, o sea, esto de como tú me has puesto los cuernos, pues ahora yo te debo una y, y, y así estamos, ¿no? Pero pensemos que igual Yungbif lo que quiere es trascender un poco esta idea de lo que son los cuernos. y, un y... trascendiendo. Pues Escrícame claro que, que más. Sí. No, 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 no. Por supuesto que sí. Está haciendo eso. Y que conoce, o sea, está trascendiendo la idea de los cuernos que conocemos en las relaciones monógamas uh -huh. y lo que en realidad piensa sobre la infidelidad como, es como que es algo inevitable y, y, y no necesariamente tóxico. O sea, esta es mi idea que me estoy montando sí, yo sí, en la sí. cabeza ¿no? Y, e igual lo que nos está diciendo Fernando es, mira esto va a pasar lo haremos los dos no te frustres, estos polvos regalos son en realidad una invitación para que cada uno o una haga lo que quiera y si un polvo de estos venganza yo me pregunto, tú decías los polvos venganza tal, que yo también creo que puede partir de esa idea de los polvos venganza pero si un polvo venganza no nace de la frustración o la venganza se puede considerar ¿Un polvo de venganza o es otra cosa más bonita? ¿Os, os gusta el bucle? no llevo una semana pensando es en este muy
4: Todo esto, antes lo hemos hablado por WhatsApp, ¿eh? imaginaros nuestro WhatsApp. No, pero a mí lo que más me gusta es cuando entras en el bucle este decir pero si los polvos venganza no son... Me estoy imaginando como los polvos venganzas entonces pasan a ser unos polvos... De, de al uso normal, mm, yeah. ¿no? Y entonces de repente tienes derecho a gastar esos polvos y entras en el bucle de: eh, a ver, te debo, mm, tú tienes dos, yo me llevo cuatro, te debo cuatro, <risa> la cruz, <risa> esta, y me imagino un calendario y te mm, sumamos cinco aquí. En realidad me está gustando mucho la idea de bueno, echar muchos polvos <risa> todo el rato. Matemáticamente claro, como, me salen a, es eso, a diez. Yo,
3: es una invitación lo que sé. Sí, es invitación. una invitación a que cada uno haga lo que quiera, porque los los cuernos como tal no existen sí. Pero no sé esto, esto yo he dejado de ir inventando. otra idea
4: que es el smartbox de polvos esto claro, los entrepreneurs que nos oigáis no lo dejéis escapar esta idea. regalos
3: en fin que que, que no tenemos ni idea de lo que nos está queriendo decir Yo
4: No, y para eso, para que nos ayuden a analizarlo, vamos a poner la opinión de Marta, que la conoceréis mejor como Teclista en Twitter. Y tenéis, y de... que, seguir...
3: O sea, ¿tenéis que seguir a Teclista. Sí. Sí. Es que si no lo hacéis, no sé ni es por una... qué nos escucháis. Hace como reflexiones siempre muy oportunas, muy pertinentes sobre temas de actualidad.
4: Temas importantes. Sí. Y Brigitte Basallo, que son siempre sabias. Escuchémoslas.
6: Me gusta mucho este tuit de Fernando y en general estoy he muy a favor de toda la, la escena de la música urbana española en la que se está dando visibilidad a formas de relacionarse que van más allá de la normativa o de los normativos heteropatriarcal. Eh, en concreto en este tuit, por ejemplo, pues aquí Fernando propone eh, desmontar la masculinidad esta tóxica, controladora y de vivir la infidelidad como si fuera una herida en el orgullo y tal... Y está muy guay, me gusta mucho que esto pase. Y de hecho, creo que está bien que hablemos de estas cosas porque recurrentemente de algunos entornos feministas se dice que el trap es machista tal. Supongo que fijándose en cómo supuestamente se objetualiza el cuerpo de las mujeres y estas cosas. Pero si nos fijamos en, en todo esto, en la forma en la que desde las letras o su propia actitud en fiestas o en redes sociales de la gente que participa en esta escena, eh, de la forma en que ...se habla de las relaciones entre, entre personas... ...creo que estará aportando muchas más cosas... ...que tienen que ver mucho más con lo que promovemos... ...desde los feminismos.
7: Para mí poner los cuernos no es necesariamente... ...que se acuesten con otra persona... ...sino la idea de saltarte un pacto relacional... ...que es un pacto en los que se basa nuestra estabilidad emocional... ...que no es poca cosa en este mundo que vivimos... Y si el pacto es de exclusividad sexual, pues es ese, pero sea cual sea, a mí cuando cualquier persona de, de mi red afectiva pues se saltase un pacto serio, pues yo qué sé, que me mienten o que yo qué sé, por las cosas que tengamos pues nunca me lo tomo muy bien, la verdad, nunca me hace mucha gracia. Y bueno, eso se ve y se repara y se tal, pero no, no, nunca me hace mucha gracia. Otra cosa es que consigamos entre todas, entre todas, dejar de poner tanto peso en la sexualidad precisamente para poder recuperar nuestra sexualidad. Pero eso ya no sería poner cuernos.
4: Maravilloso el debate que nos está abriendo la Vasallo porque sobre qué es exactamente poner los cuernos me resulta muy interesante. Eh, recordemos visit Vasallo Que tiene era la segunda de La, la primera sí, ha sido Marta Teclista, Teclista Segunda Exacto. es Vasallo Tenemos el libro en las librerías Lo podéis ir a buscar todos Pensamiento, monógamo, terror, poliamoroso Muy interesante Y es, me, me interesa mucho el tema que abre Que es ¿Qué narices es la infidelidad? Uh -huh. Porque otro día ya hablaremos de este tema Pero ¿Qué es peor? ¿Follar con alguien una noche loca en Apolo? o enviarte mails cargaditos de confianzas y ternuras. <risa> o sea, esto
3: es un tema <risa> Ana y yo lo debatimos mucho y, y lo dejamos para otro te, día, para otro programa, y lo porque apuntamos. nos encanta sí. además. A mí me ha, me ha interesado mucho de la de los dos audios que nos han enviado Marta teclista y Vasallo. Me gusta el apellido Marta teclista. Me ya, encanta. Creo que se lo, se lo dije cambiar. por WhatsApp. Le dije Marta, ¿cómo te llamo? Teclista. Marta. tienes Marta, Marta, Claro. Y me dijo Marta teclista. Sí, pues, perfecto. Marta de te Marta teclista y la visita me parece que hay que, que tienen entre, que entre las dos interpelan de una forma muy guay porque añaden como matices bastante interesantes eh, la para la vasallo en base a un poco a los audios que nos han enviado ¿eh? los cuernos son el resultado de un pacto roto o sea de un engaño y que de ahí hay que reponerse uh -huh. y normalmente pues un poco de la mierda cuando te sí. pasa esto y que no hay margen para ver unos cuernos como algo positivo y en cambio la, la visión de Teclista también era muy guay porque en realidad nos da también pistas súper interesantes de lo que podrían ser otras formas más como más flexibles de entender las relaciones afectivas que no sé si es por la línea en la que va Fernando o qué. O sea, para mí no lo, sigue, no lo sabemos. Seguimos sin saberlo. Me encanta que sobreanalizar un tuit vaya de esto, de vamos a hablar de este tuit todo el tiempo que haga todo falta hasta que no entendamos nada porque el autor no está aquí con nosotras, Exacto. con lo cual no pasa nada. Eh, vamos a por dos opiniones
4: más. Sí, vamos a escuchar qué opinan Marcelo Criminal y de nuevo Teclista con una segunda opinión y ahora vamos a hablar sobre el misterioso es mercado este? de los corazones ¿Qué es esto, rotos. ¿De qué, qué se referirá? Escuchémoslo.
0: Y el mundo de los sentimientos también se rige por una lógica capitalista, como parece que piensa Jumbi. Entonces, que te pongan los cuernos, no es una cosa personal, sino que es simplemente, pues, una parte más de, pues, de esta lógica neoliberal. Y además, puedes aprovecharlo, porque puedes mmm, descambiarlo, pues, metafóricamente, entrando en el mundo pues del de la autocompasión y los excesos que esto puede conllevar depende de ca cada uno como se lo tome
6: solo hay una cosa que me chire a este tweet que es cuando dice lo del mercado que bueno entiendo por dónde va y que no es literal pero me recuerda que cuando estamos dinamitando las formas tradicionales de relacionarse la pareja la familia y tal es necesario poner mucha atención también en construir redes de cuidados que sean sólidas ¿no? Vamos, podemos ir de pareja a pareja teniendo relaciones abiertas o libres pero a la vez hay que construir eh, relaciones de compromiso para, para estar cuidadas y para no quedarnos solitas en la vida.
3: Es que claro... Es que claro, vayamos al mercado de los corazones rotos. O sea, es que A mí esta, esta, esta segunda parte del Twitter era la que más me, 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 me preocupaba. Me, me, sí, me... te vi muy preocupada con, esta, yeah. con este tema del mercado. Porque, claro, porque la palabra mercado casi nunca es una palabra muy guay y menos para hablar de afectos. O sea, yeah. ¿el mercado de los corazones rotos, ¿qué me estás contando? También puede ser, y yo esto es lo que yo interpreto, es que se refiere a un mercado en el que estamos todas metidas porque... Todas tenemos el corazón un poco roto Sí, claro. todos los cadáveres de los que siempre habla Brigitte Claro, cadáveres emocionales Todas estamos un poco ahí Igual se refiere a eso Y un biz, el mercado de los corazones rotos es, Somos todos Sí, sí todas. sí sí
4: Yo también creo que el corazón roto lo vamos a tener Igual, haya cuernos o no, haya sexo o no Y lo importante es que nos cuiden Y que nos cuidemos entre nosotras Me ha dejado un poco blanda este tema, ya lo yeah. ves Y es raro, yeah. ¿eh? raro yeah. yeah. es raro Y es raro y creo que tampoco hay que romantizar tanto el que nos hagan daño y el que haya
3: unos no cuernos. Está, es que no, no, no lo estamos entendiendo. No está romantizando ya, los Ya, no cuernos, lo estoy interpretando yo, bien. No, Perdón, Bueno, no, no lo sé. Yo qué sé. Desde aquí, los, o sea, vente, vente al programa y nos lo cuentas. Eh, el caso es que vamos a acabar eh, este tema de sobreanalizar un tuit porque creo que, sinceramente, no da para más eh, <risa> sin el autor del tuit, claro. Y lo vamos a hacer con otra nota de audio de Rocío Roten eh, que nos ha gustado un montón también porque se desmarca de todas, estas, de todas estas ideas o teorías y ella como que lo ha interpretado como le ha dado la gana y me encanta.
2: Bueno, pues yo lo que interpreto de este tuit, o sea, por, es que lo interpreto de dos maneras, ¿vale? O sea, por un lado, me parece que está diciendo que los cuernos son bonitos porque son el amor de otra peña, ¿sabes? Que no eres tú con esa persona, pero es esa persona con otra, ¿no? pero lo que yo interpreto, porque yo interpreto lo que me da la gana, porque es Twitter, <risa> es que realmente es lo mejor que te puede hacer esa persona, ¿no? Porque te demuestra que no es lo que tú pensabas, lo que tú querías, ¿sabes? Entonces, pues al fin y al cabo te está haciendo un favor, ¿no? Y lo de los polvos regalo realmente es algo que es así, porque es que lo veo por todas partes, que es que a ti cuando te rompen el corazón... Eh, pasas mucho tiempo solo y pasándolo de culo pero luego te encuentras con gente que le ha pasado lo mismo que a ti y pues nada nos juntamos todos y todo vuelve a empezar y te vuelven a romper el corazón y todo eso pero bueno, lo tuyo te has llevado ¿sabes? <risa> suena un poco intenso, la verdad me he puesto un poco intensa pero es que joder me han puesto tanto los cuernos <risa> pringada leyendo
3: es, es que, que es maravillosa Por favor, Rocío Rocío,
4: es maravillosa queremos. Sí, vamos a hacer como unas, unas camisetas con la frase interpreto lo que me da la gana Porque es Twitter Es que debería ser el lema del programa Pero es que es Ya lo ha alimentado ella sí. sí Y bueno, pues nada, hacer un llamamiento a Fernando que Otro. Cuando puedas Sabemos, una cosa, Fernando Sabemos que tienes puesta todo el día La radio del Primavera Sound Y la estás escuchando todo el día Entonces, cuando nos oigas Pues nada, que nos expliques el tweet Cuando puedas, cuando tengas un rato
3: Claro que seguro que hemos dado, nos estamos acercando a lo que nos quiere proponer sí, con todas estas ideas. Con las ocho, ideas, vías, ocho vías que hemos, hemos abierto, abierto. un montón de muchas vías, debates, muchas vías, claro, es muy interesante. Y vamos ahora sí a abordar la segunda parte del programa con una mesa de debate que hemos preparado para hablar de uno de los temas que más hablamos últimamente y que es recurrente en, en cenas, meriendas, mermuts con amigas, todo. fiestas y también... También fiestas sí. <risa> que es la maternidad,
8: si sí,
4: este tema de Tirana iniciamos la parte donde nos ponemos un poco más serias y vamos a empezar el debate sobre la
3: maternidad. Eso, eh, bueno, lo último es Pablo Casado que dice que nosotras tenemos que sostener el sistema de pensiones con nuestros, perdón, coños, aunque no queramos tener hijos o sea, Me encanta, escuchad que dice pensiones. Pablo Casado
4: ¿Qué dice Pablo Casado? Cada vez estamos más cerca del cuento de la criada, de esta preciosa serie y lo peor es que lo mejor de todo es que no es broma, o sea, nosotros podemos hacer tweets, memes, imbecilidades, pues que él no lo está diciendo en broma va muy en serio eh, Mónica, alivianos un poco este momento y explícanos qué ha dicho Twitter sobre esto
5: El de Cata Cerca dice ¿Te apetece subir a mi casa a tomar una última copa? Sé sincera conmigo Tú lo que quieres es consolidar el sistema de pensiones
4: Sí, consolidemos el sistema de pensiones gracias, mientras Pablo. Mientras lloro eh, Gracias por, por hacernos volver al medievo Pablo eh, Muchas gracias por todo y nada, vamos a empezar la mesa redonda con tres perfiles distintos, con tres mujeres que nos van a contar sus historias más personales desde un punto de, desde su propio punto de vista, que será sobre ser madre, no querer serlo o simplemente no poder serlo. Ahora hablamos con ellas.
3: canta esta canción porque podríamos ser tú y yo. Yo te digo, llevé cocaína a tu baby shower, ¿qué puedo decir? Creí que era una fiesta. <risa> no sería nunca mi baby shower, pero, pero bueno, tú has ido revés. a muchas baby showers. Sí,
4: realmente yeah. sí fui a una donde realmente era todo azul cielo, excepto eh, el rojo de las cervezas que tuve que pedir que por favor me compraran previamente. Y bueno, presentamos a las mujeres que nos acompañan a la mesa, venga estamos muy bien rodeadas.
3: Sí. Eh, aquí a mi izquierda tengo a Mónica Escudero que según su bio de Twitter voy a leer tu bio de Twitter ¿vale? directamente <risa> es coordinadora del Comidista DJ y además madre Sí, Así es. y muchas cosas. Más. Claro. Por eso
1: me duermo en el sofá. Los por la tarde.
3: Luego tenemos a Nuria Curran, que es traductora, profesora de inglés, teclista de la Rombo y quiere ser madre. Quiero ser madre, sí. Ahí está. <risa> Ahí está. Y Sonia García, que trabaja en una compañía de seguros y no tiene hijos ni quiere.
9: No, ni he querido ni quiero. Nunca. Jamás.
4: Me gusta que cada una tiene sus ideas muy claras, claro que sí. Tampoco te creas, ¿eh?
1: Bueno, todas tenemos nuestras ideas muy claras hasta que tenemos otras ideas, creo, ¿no? O sea, claro. yo soy madre, mm. pero no siempre quise ser madre. Ah, claro, interesante. Claro. no. Todos, bueno, me gustaría pensar que todos vivimos una evolución constante como personas, ¿no? sabes lo que piensas ahora y lo que quieres ser ahora pero yo no tengo ni idea de lo que voy a querer dentro de cinco años
4: porque tú Mónica eres madre de dos hijos
1: sí de dos chicos Elvis y Jarvis
4: maravillosos nombres es,
1: son los que tienes. <risa> y bueno sí pero yo hasta no sé yo no, nunca he sido la típica que de, de pequeña o de, de adolescente ya tenía clarísimo que iba a tener hijos pues la verdad es que no de repente pasa y ya está
3: ¿Hay algún momento? Porque esto sí que, Nuri, Nuria, no sé si tú llevas más tiempo con esta idea de querer ser madre, ¿te viene desde pequeña o no? También ha sido, que ha sido no. algo que ha sido madurando. No, no, es como algo de siempre,
10: o sea, es algo que, que no he dudado. Igual que ella dice que nunca ha querido ser madre y sigue así, yo no sé, es como quizás un poco infantil incluso, ¿no? Como de que, ¿cómo te imaginas? No, sí, siempre me han encantado los niños y siempre he querido ser madre y es algo que tengo ahí metido. Después, como ella dice, espero que, no sé, que en la vida tampoco lo elegimos todo, ¿no? Y a veces las... y si al final no soy madre, pues mmm, espero estar bien y ya está. Claro, es una... peso,
3: ¿no? Que puede llegar a tener...
10: Es una mierda muy gorda que nos hagan
1: creer que querer ser madre es algo infantil, ¿eh? Fíjate, porque sí, lo has dicho sí. y he pensado ¡Wow! ¿Por sí, qué? Sí.
4: Bueno, algo infantil porque imagino que viene desde pequeña, que te veías jugando con muñecas o te veías sí. jugando y de alguna manera te proyectabas como madre...
10: ¿Era algo así? No, 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 para nada. Así, ¿No? Tampoco, los juegos no. de rol
1: son, o sea, todos los niños juegan a hacer cosas que hacen los mayores, claro. ¿no? pero realmente no, no dices, sí, yo de pequeña quería ser veterinaria y mira qué infantil, pero en cambio con ser madre sí. sí.
3: sí. Yo sí. creo que
9: el problema viene más. Sonia, hecho, eso. Sí, del hecho de que desde siempre yo creo que eso no ha cambiado. Porque claro, los años van pasando, tú tienes una cierta edad, yo tengo una cierta edad y ves que las eh, la posición, los comentarios, eh, las preguntas siguen siendo las mismas y esto es un poco también paradójico, es decir, eh, vamos evolucionando se supone, pero hay cosas que no cambian y, y, y es decir, el, el hecho de que las mismas preguntas que me hacían a mí hace 20 años uh -huh. más 30, las siguen haciendo, uh -huh. eh, lo que pasa es que tú preguntas
4: ya, como cuáles pues
9: el, el hecho de que te pregunten, o sea, si, si tú decides eh, que no quieres ser madre porque no quieres, o sea, Basis, no hay ninguna sí, motivación decisión, más, exacto. que te pregunten siempre el por qué, ah, ¿no tienes hijos? ¿por qué no tienes hijos? Y es el hecho, volviendo al, al tema este que a veces se comenta, es decir, ¿Por yo no te pregunto a ti por qué tienes uh -huh, hijos claro, y tú a mí exacto. me preguntas por qué no tengo? Entonces uh -huh. mmm, yo creo que tenemos que entrar todos en la dinámica, pero mmm, en general, o sea, toda la sociedad, porque no es un problema de mujeres o de hombres. Es más, incluso yo he tenido mmm, eh, a lo largo de mi vida, de, mmm, la experiencia que he tenido con la gente que me rodea, con amigos, con gente de mi entorno y gente que no es de mi entorno, eh, me ha pasado más con mujeres que con hombres realmente que son más las mujeres las que, te, las que te preguntan o las que te ponen eh, en duda o, o te hacen estos tipos de comentarios, son más que hombres. Es curioso, pero es así. El hecho de decir por qué no eres madre, por qué no, no tienes hijos. Y cuando les dices es que no me gustan, es que no quiero tener hijos, entonces se quedan un poco... Es si les cuentas otra historia, a lo mejor no, pero ese hecho es un poco que descoloca a la gente.
3: ¿Qué quieres decir, Mónica?
9: No, porque
1: me imagino que los padres no lo preguntan, porque a los padres la maternidad en general no
9: les toca tanto. Claro. No, pero no hablo de padres hablo de amigos eh, compañeros parejas, parejas, bueno, parejas, hombres y mujeres etcétera, me ¿vale? pero pero me pasa con más con y, a ver yo tengo tengo amigas y tengo amigos tengo mmm, gente que me rodea hombres o mujeres y, y me han, me han planteado más la cuestión y me han preguntado más ellas que, que ellos o me han dicho me han hecho según qué comentarios ellos hay ellas sino ellos y es un es un tema, es lo que yo digo, que quizás deberíamos, o sea, yo mmm, respeto a la gente que quiere tener hijos, los, los motivos por los cuales. Porque normalmente no se les pregunta a la gente por qué quieren tener hijos. Lo que, lo que yo creo es que quizás deberíamos mmm, dejar de idealizar el tema de la maternidad. Creo que en,
3: sí. vamos uno, a poner una nota de voz que también nos ha enviado Beatriz Jimeno, eh, que es una activista, política, feminista y que ella tiene un discurso antimaternal y sobre todo creo que va ella, un...
4: ella es madre ella es, ma ella es
3: madre y aún así uh -huh. tiene un
4: discurso un discurso antimaternal porque ella cree que dentro de la teoría feminista este discurso antimaternal tiene muy poco apoyo o se está visibilizando muy po sí. muy poco oigámosla a ver qué a ver qué opina Beatriz
6: hola pues comenzaré explicando que tengo un hijo que además fue un hijo muy buscado porque yo siempre quise ser madre pero eso no me ha impedido estudiar cómo se configura el deseo de maternidad dentro del patriarcado y hasta qué punto es un discurso hegemónico que no deja apenas margen para que crezcan discursos disidentes. En este caso sería un discurso antimaternal. Con discurso antimaternal quiero decir que igual que existe un discurso acerca de las bondades de la maternidad, que es el que hace que la inmensa mayoría de las mujeres quieran ser madre en algún momento de sus vidas, debería haber otro discurso que sostuviera lo contrario, que explicara las implicaciones negativas que para muchas mujeres puede tener la maternidad. Simplemente porque no hay nada inherentemente positivo en la maternidad, tampoco lo hay negativo, pero es evidente que esta opción no se visibiliza de la misma manera.
3: ¿Qué pensáis de si, si de verdad existe o se visibiliza de, esta, de la misma manera el discurso antimaternal dentro de los colectivos feministas? ¿eh? Sí, Mónica, Mónica
1: Yo estoy de acuerdo en dejar de idealizar prácticamente todo, porque, pero me, me flipa esto. O sea, yo nunca, nunca he recibido esta... Es esta idealización, de la, al revés, yo creo que la gente se comporta en, en base a lo que eres y a mí cuando dices, no, es que tengo hijos y tal, va pues debes estar súper puteada de sueño, pues va y claro, y ahora no sales, ¿no? Y no sé qué dices, no, pues no, al re, o sea, yo vivo justo el, 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 o sea, no siempre es así, pero, pero he recibido el feedback contrario muchas veces. Y no pero es, es posible
3: que sea, perdón, Adán, porque es lo que se asume como uh -huh. normal eh, que, tiene, que, que hace una mujer, es decir, en esos discursos disidentes, el no tener hijos es cuando empiezan un poco el cuestionamiento por parte de la gente claro, yo creo claro. que la idea ¿no?
10: principal es que tú o sea, es lo que yo siento, ¿eh? lo que recibo que si no okay. tienes hijos no vas a ser feliz, uh -huh. ¿no? y entonces hay que convencerte de que no, puedes ser feliz sin tener hijos y de hecho es algo que el, ayer escuchaba un podcast de una mujer que Ana y a mí nos gusta mucho uh -huh. una feminista, María Milagros y defiende mucho la maternidad y todo y estaba hablando de esto y, hijo, y me encanta lo que dice pero me cansa mucho, necesito mucho o referentes culturales otras... también, sí, discursos feministas, pero también referentes culturales como series, pelis, uh -huh. libros, donde haya mujeres mayores que no han tenido hijos uh -huh. y que son súper felices con esto. También. Y que no los han Total. tenido por lo que sea, porque claro. no han querido, sí, porque ir, no han podido. Es igual el motivo por el Exacto. que. Es, por eso, el, el, el hecho de. Cuando yo hablo de,
9: de dejar de idealizar, ya, hablo de esto precisamente, es decir, el hecho de decir tú puedes ser mujer. Sin tener hijos, por los motivos que sean, porque no quieres, porque no puedes, lo que sea, sin que nadie te cuestione o te pregunte eso. Pero el, el tema es que, 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 que siempre se, se pregunta, se cuestiona eh, el, el, este lado, es decir, nadie le pregunta a nadie, es que tienes hijos tres, ¿por qué? porque la gente si yo, yo lo he probado yo he probado hacerlo y le digo así, ¿por qué tienes hijos? y entonces claro me miran como diciendo como tú que no tienes hijos me preguntas a mí por qué tengo hijos cuando es la cosa más normal y más natural del mundo y yo me he encontrado respuestas de todo tipo, desde lo que dice ella. Eh, pero claro, es que tu vida no puede ser la misma o si sea, llegará un momento que tú no te sentirás realizada. Tú como mujer, tu parte maternal mm -hmm. impedirá sí, que no. eso sea así. Claro, o
3: que, que ya esto, te llegará, ¿no? Que a veces, sí. Esto se dice claro, mucho. Ya te llegará no no el reloj. El famoso <ríe> reloj que estamos todas esperando. Exacto. Es el,
1: el
9: maternalismo, ¿no? Como paternalismo. Mm -hmm. sí, 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 exacto. O ya el te tema llegará, de que hablamos el reloj biológico. Entonces, tiene que salir alguien a decir el reloj biológico no existe es que sí. no existe yeah. eso, eso es una es una falacia o es una leyenda urbana no sé es que no sé cómo decirlo no existe entonces la gente lo usa para hablar eso decir simplemente tú deseas tener hijos o no o los tienes por cualquier motivo y no y dejas de tener o no los tienes también por cualquier motivo válido
3: yo voy a. por retomar eso del reloj biológico, hay una parte, por ejemplo, en el caso de Nuria, ¿no? Y me incluyo yo también, yo quiero ser madre, hay el, el, bio, el reloj biológico puramente biológico sí que existe y es nuestros cuerpos que si están o no preparados para ser, para ser madres, ¿no? Y cómo a veces se retrasa esa maternidad, aunque nosotras no queramos, ¿no? Como que se retrasa por motivos ajenos que precariedad
4: por que... Crisis, es decir, por...
3: yo ahora tengo 27 años eh, sé que estoy como en mi época más, más fértil cada, cada mes me lo recuerda mi regla y, y sé que en algún momento esto se acabará, ¿no? Y ahí me pregunto yo y, y vamos a tener una nota de voz también eh, que va en un poco en esa línea si la precariedad o la crisis actual también está retrasando en cierta manera la posibilidad de hacernos madres a las que queremos ser madres
4: Oigamos a Noemí López Trujillo que escribe en medios como El País o El Diario y además escribe un tema que nos gusta mucho que es como cumplir 30 con ganas de ser madre y trabajo precario. A ver qué y, nos cuenta. Y mí? luego
10: pienso mucho en este tipo de lemas de, del tipo mi cuerpo, mis decisiones, pero la verdad es que de algún modo un presente de precariedad e incertidumbre está legislando y está marchitando nuestras expectativas y nuestras decisiones. Entonces están... O sea, yo vivo la maternidad como algo que ya me están embargando, porque nos están embargando nuestros deseos futuros a costa de una hora que debería ser nuestro, pero que no lo es.
3: Claro, sí. esto entiendo esa parte de no existe el reloj biológico como entendido como este instinto maternal que nos dice no ya te llegará ya verás cuando seas mamá qué feliz que eres pero sí que hay un punto para las que quieren ser madres de que a veces es imposible o cada vez más complicado no sé qué pensarás tú Nuria claro yo en mi caso o sea ahora no
10: tengo pareja estable pero estuve 10 años con un chico que lo dejamos hace dos años y queríamos tener hijos y lo hablábamos y tal, pero yo retrasé mucho lo de terminar la carrera y bla, bla, bla. Y era en plan de, bueno, no, uh -huh. cuando vayas terminado, por fin. Pero no, entonces cuando la terminé ya la habíamos dejado y bla, bla, bla. Y un día el tío incluso me lo dijo, en plan, muchas veces he pensado que tendríamos que haber tenido Nos hijos. Nos quedó pendiente, ¿no? Sí. tarea pendiente, <ríe> sí. check. Sí. Comentario raro, desafortunado. Pero, pero sí, joder, tiene mucha, mucha razón. La chica de la nota de voz, que, que, que más da, ¿no? no has terminado la carrera, tienes un trabajo de mierda. Bueno, no sé, quizá te apañas igualmente. La gente pobre ha tenido hijos siempre. Y no sé, me, me preocupa un poco tam, también esta idea de, no, no, si eres pobre no puedes tener hijos. O sea, no, sí, ¿por qué no? Joder, no sé, ya me apañaré.
1: Y luego si decides no tener hijos precisamente porque crees que tú... Entonces te recuerdan que, bueno, que tus padres tampoco es que fueran ministros cuando te tuvieron a ti, no y que claro. bueno, que salieron adelante. Pero la idea, el, el, el tema es, ¿es malo no querer simplemente salir adelante? ¿Sabes? Claro, nunca es,
4: el momento, hay alguien... siem... nunca es el momento, pero siempre es el cuando momento. Cuando eres una mujer vez.
1: siempre hay alguien diciéndote algo que haces mal claro, o sea, todo el rato. Mm.
4: La sensación... Eh, oyendo a las tres con tres perfiles muy distintos es siempre el tema de la maternidad sea no maternidad o maternidad siempre está relacionado con la culpa si eres madre por mala crianza por madres arrepentidas porque no lo estoy criando bien porque estoy haciendo la lactancia ¿no? cuando no eres madre porque no eres madre siempre hay un, un humo de culpa que nos está planeando encima y no deja ni a unas ni a otras tirar hacia en adelante la, al final
9: es un tema si, si vas más, a, a profundizas más, al final es un tema cultural, religioso y muchas cosas más. El tema uh -huh. de la culpa al final se refleja sobre la maternidad como se puede reflejar sobre otros muchos temas, uh -huh. pero al final uh -huh. es eso, ¿por qué hay que buscar una culpa o un motivo, una razón? Os lo comentaba ya antes. Al, al final yo creo que es, una, es un tema de decisión personal. Eh, ¿Tú te ves capaz de tener, de tener un hijo en la situación que tú entiendes precaria eh, y quieres seguir adelante con eso al final es tu decisión pero uh -huh. siempre, a ver, en la vida las decisiones no, 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 no van solas, las decisiones a, ver, a veces dependen de muchas cosas que te rodean y esas cosas son a veces cosas realmente que pueden ser objetivas de, de pues eso, de una imposibilidad económica o de, de tema de trabajo o a veces por, pues no son sub objetivas uh -huh. son subjetivas, son temas culturales son temas de religión, son temas de muchas cosas cuadros culturales por uh -huh. todo lo que te rodea pero bueno
1: más que la culpa veo como que te cuestionen constantemente claro. también no sé yo tuve a Elvis con 29 años que vamos no es que fuera una pipiola pero, pero siempre sí, había alguien más. diciéndome eh, y tan joven ¿no? vas a tener hijos y también como tan joven vas a tener hijos como si me dijeran tan joven te vas a morir sabes vas a tener hijos y ya nunca y vas, vas a, hacer a poder hacer mina. nada o sea te vas a tener que quedar todo el día mm -hmm. en casa vestida de handmade tail y, y criando, criando niños como no sé como sí, si no hubiera nada este más tiempo. que hacer y hostia y era como de verdad ¿veis la maternidad como esto? pues la, me alegro de deciros que, no, que desde mi punto de vista que puede ser que haya, que haya gente para la que sí es así para mí no o sea, ya está. Pero siempre hay alguien cuestionándote, hagas lo que hagas. Si no tienes, ¿por qué no tienes? Si tienes, ¿por qué tienes? Si tienes tarde, ¿por qué tienes tarde? Si tienes pronto, porque tienes pronto? Siempre ha habrá mm -hmm. alguien dispuesto como casado a legislar en tu útero, que eso es la, es la hostia. Uh, uh, y que,
3: y que, eso no, y que ese, el cuestionamiento es hacia las mujeres y nunca es hacia por los supuesto, padres, por supuesto. que pueden tener como mil formas o mil tipos de paternidades. O claro. compartida entre todos, claro. ¿no? O sea, que... Ya sí. no solo
10: con, con los padres, sino con tus colegas, con claro. la gente con la que trabajas, con, no sé. Eso los
1: es súper es importante. Los tejidos, las redes, claro, uh -huh. la, claro. las redes sociales de verdad, o sea, las redes <ríe> que tú te montas sí. con, con la gente que te rodea, se, son para mí muy importante es cuando, y no, y no siempre o sea, y no me refiero a con otros padres eh, yo no, no o sea, sí que tengo amigos que tienen hijos pero son amigos que tienen hijos, no redes de padres, pero sí que es importante tejer una, fam bueno es, es importante para todo, no pero tener una especie de familia eh, buscada que, que con la que, en la que apoyarte, que se apoye en ti que en la, con la que, que, pues que esté allí
3: Bueno, y esto también para mí o, y a, con que hablabas, ¿no? El coste real que tiene la maternidad, más allá de los cuestionamientos eh, eso, hay muchas estadísticas que, que apuntan a que a partir de los 30, hasta los 30 años, las mujeres y hombres tenemos sueldos similares y es la maternidad realmente lo que, lo que genera esa gran brecha salarial y que luego va... A pues eso, a, a llegar a, a la, a, al denominado techo de cristal. Ahí empieza o la jornada reducida, que se pilla la madre porque el sueldo es más bajo. Eh, ahí es donde se empieza como a acentuar esta gran diferencia. No sé a vosotras, eso me interesa mucho también esta opinión de no madre, no madre, que ya estáis como en trayectorias profesionales, si creéis que la maternidad o no maternidad os ha afectado eh, de alguna forma en vuestras trayectorias profesionales.
9: Bueno, yo, claro, en mi caso, eh, obviamente no. El tema de la no maternidad. Yo, estoy, por ejemplo, estoy rodeada de gente donde trabajo. Eh, la mayoría, bueno, estamos repartidos. Realmente, en este, en este caso, estamos repartidos. La mayoría de mis compañeras tienen hijos. Muchas tienen jornada reducida. Y lo que sí que es verdad, que últimamente, cosa que antes no pasaba, veo compañeros que se están cogiendo, están repartiendo uh -huh. el tema de la... Y me hace mucha gracia porque a veces vienen comentarios y dicen, bueno, fulanito se ha cogido la, la, la baja por maternidad y tal, ¿no? y como extrañados y como tal. Una y anomalía, sea, ¿no? Una pero, pero, pero las mismas compañeras en todos los medios, a ver, si estamos haciendo este discurso, somos nosotros mismos claro. los que cuando estamos haciendo esos comentarios, eh, hablemos de ello con, con naturalidad, porque ahora está pasando, uh -huh. hasta hace un poco, poco no tiempo, pasaba. y a veces lo digo a las compañeras, no sean... Sé, cuenta de hacer esto, que hacen esto. Bueno, ¿no? lo tenemos
1: súper interiorizado. ¿no? Mm
9: -hmm. Sí, ese es el tema. No, no te
4: sé si te, te habrá pasado a ti, Sonia, pero lo que me ha pasado a mí últimamente en el trabajo, incluso de llegar a plantearme de mentir, de que quiero, de que soy madre. De un, de una estoy planteándome mentir de que soy madre de una niña de un año y medio a partir de ahora lo voy a decir porque veo en mi entorno de trabajo que es como uy perdonar es martes tengo que irme a las 5 porque tengo que ir a recoger a la niña que hace piscina y yo es como ay, perdonar. yo me tengo que ir porque mis amigas están debajo esperándome con una birra. O sea, mm. yo por... es como que es más legítimo, ¿no?
1: Mis amigas también me esperan con birra.
9: ¿eh? Sí, <risa> no, 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 con no se acaban las birras. Pero, pero no con, con, con esto no, no quiero, decir, no, no no quiero decir, a de, las madres que nos salgan a las cinco, de, de un buscar... caso de que Yo también tengo, por suerte, amigas, pero, pero hay una, un gran porcentaje de gente, es lo que digo, que ellos son. Y claro, tú dices, bueno, pues a veces a ver, yo llevo un momento, como llevo muchos años en esto, y hay un momento que también desdramatizas si y haces lo mismo, yo había hacía, hacía años, que hacía una broma también decía aquello de lo típico, es que quien tiene niños las vacaciones, no sé qué, no sé cuánto y yo a veces llegaba... Es la como que y es y más decía, legítimo pedírselo, sí, ¿no? No, ¿no? Y decía, perdona, digo, es que me acabo de adoptar dos niños para, sí. para ponerme las vacaciones de, de este año pues, y luego ya... No, no, no pero llega un momento que ya, y pues, todos nos reíamos porque, porque al, final, al final es así, al final no sé, y, las cosas son como son y, y te tienes que, que adaptar pero pero es lo que
1: hay. hay una cosa que nos une a las que tenemos hijos a los que tienen 12 a las que tienen cero que es hacerse a ser freelance entonces te aseguro que, que si madre no, hay, no afecta para no hay para piscina nada, ni pilates ni, ni exacto, cervezas no, ni, ni nada bueno si sí, cervezas pero pero después de tus 12 horitas de jornada no. claro
3: aquí a mí lo que me lleva más a la reflexión es no es tanto eh, quién debería poder compartir su tiempo libre, más allá del trabajo, con hijos o sin hijos. Es decir, eso tiene que ser indistinto, tiene que dar Derechos igual. Derechos laborales. Si no, claro, como al final es el sistema de trabajo seguramente lo que está mal y es cómo las mujeres se han incorporado a este mundo laboral, eh, como vale, os incorporáis y ya estamos consiguiendo esta emancipación femenina y en realidad lo que nos hemos incluido al capitalismo salvaje y al contrario si trabajas más horas y tienes hijos perfecto y si no te haces la baja de maternidad genial y esto claro. es como el símbolo ¿no? de una mujer empoderada cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? es, la vida o los es, cuidados. Es que de entrada el concepto
1: de conciliación familiar ya es una puñetera trampa claro. O sea, debería ser conciliación con tu vida personal o no con tu y sí, eso ya está generando claro. como una especie de, de enfrentamiento es otro entre... discurso que va allá del claro. tema claro. de maternidad claro. hoy, sí, ¿no? sí. Claro, claro. pero por eso que, que no sé jamás se me ocurriría decir tengo que ir a buscar a mi hijo a la piscina, yo que sé, a no ser que no sé, su padre acabará de tener un accidente o algo así, pero también el concepto este de que solo las mu de que mm. las mujeres mm. son las responsables claro. de que el niño Eso salga de la piscina y no sé también. qué, no sé qué cuántos. Mm. Creo que una buena manera de, de empezar a hacer algo por, por una nueva sociedad es, es que esto no sea así. O sea, claro. la mater si, si, si tú has compartido este viaje con otra persona, se comparte del todo. Claro. O sea, es así. Y, y no tienes por qué llegar tú, que esto también. Está, lo, lo, lo decimos, pero no siempre lo interiorizamos, ¿sabes? Es que parece que al final el, tu hijo, la última responsabilidad es tuya, y no
10: claro. es, mm. o sea,
1: no,
9: empecemos a asumir que no, y que y, y nos irá todo mejor a todos ya. es un problema que se ve mucho en la, yo que lo observo desde fuera, observadora objetiva porque claro, lo veo, y lo veo con gente, con amigas compañeras y tal, que muchas veces yo les digo, les digo pero pues tú te, está, te estás dando cuenta de lo que estás diciendo, por ejemplo, no, es que voy a ir yo al, a, al colegio de tu idea porque es que él no se va a enterar porque claro. Y entonces claro, a veces las dejas así como diciendo no, porque yo digo, pero si eres su padre o mm -hmm. su sí. madre él se enterará, porque no, es que yo ya me enteré no, es que él se enterará, tú piensas que tú eres la única que sabes sí, sí, y no, la vez es como mi madre cuando
3: decía, no, mi claro, padre no exacto. sabe hacer la cama, sí, sí. Y es como pues, llevas total. 40 años yo diciendo que tú la haces mejor. Tengo amigas ¿no? que creen que su marido es
1: capaz de programar un, algo y no hacer una coleta sí, claro. sí, sí, sí. Sí. De,
3: O de combinar
9: el, el pantalón con claro. la camiseta. Bueno, y, yo, y, y como si fuera un drama. Exacto, que vaya descombinado ese día, ¿no? Pues esto lo oigo yo y a día de hoy lo, lo sigo oyendo y, y, y ah, me deja un poco no sé me fascina un poco porque digo nos ¿no dais cuenta pero es lo que dice ella llega un momento que está tan interiorizado forma parte como de tu, uh -huh. de tu pensamiento y no te das cuenta y a lo mejor quizás eso a, a veces es necesario ponerlo de, de manifiesto uh -huh. ¿no? total
10: sí. o sea, a mis colegas también les pasa sí, eso. Sí, sí, es que eso, a edades eso es diferentes
3: bien. no que esto también es a cualquier edad porque, sí, sí, sí. porque sí. somos es de generaciones exacto. distintas sí, y total. hay cosas uh -huh. que parecen que han cambiado y, y luego no no han cambiado uh -huh. tanto no no y amigas mías
10: de estas que no sé como, como no sé feministas ahí, muy concienciadas mm -hmm. de todo y no, tío, son ellas las súper sí. pero es que, es que lo que tenemos enraizado no. sí, ese
9: es el tema, ese es el problema no
1: podemos escaparnos de algo que nos han metido con sí, es verdad, pero Pu pero puede ser que podamos, pero incluso aunque podamos eh, puede ser que en un momento dado se nos escape y en ese momento nos demos cuenta tengamos un micro conflicto y pensemos ok, la próxima vez lo haré mejor y nos abramos una birra
3: ¿qué proponéis? o, sea, o como, sea yo le
10: puedo decir sí. a mi colega, eh, tía, en serio relájate, que él lo hará su manera y ya está. Igual...
1: Eh, se puede hacer como en el sábado buscar una palabra de seguridad porque decirle enfrentarle directamente a este conflicto igual le hace un poco de cortocircuito y, pero, pero un día que cuando estés con alguien que sabes que tiene tendencia a decirle esto dile oye es que a veces cuando no esté pasando dile a veces te veo hacer esto cuando te lo vea te puedo decir tal y entonces tú te das cuenta reaccionarás exacto y entonces haces como hace el clic sin que tú le tengas que verbalizar lo vale, que está me encanta, mal. me encanta
10: tener una palabra de seguridad yo soy, muy de, las, soy muy de las palabras de
1: seguridad porque a veces si me enfrentas a mis propias mierdas, es puedo claro. cortocircuitar un poco sabes sí, o sea, sí. si Y me puedo poner un poco o sea, por lo menos puedes ver el, el, el terror y el, y a la vez un poco la rabieta en mis ojos entonces para evitarnos esto, va muy bien esta palabra de seguridad, mm -hmm. porque yo ya lo sé tú ya me lo has dicho, pero no nos hemos dicho nada.
10: Claro, claro, pues lo intentaré, tú ya te a vas ver. a ir reflexionando
4: exacto, sobre Exacto, y sí, 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 va sí. bastante
3: bien eh,
4: A Nuria podríamos hacerle la siguiente pregunta que eh, um, tengo muchas amigas también en, la, en, en su misma posición, que es el quiero ser madre y quiero ser madre desde hace mucho tiempo. Obviamente tenemos un problema, ya no me gustaría llamarlo reloj biológico, sino un problema biológico en el sentido de que habrá un momento que nuestros ovarios no responden. ¿Notas esa presión de eh, tienes que congelar los ovarios? Anuncios en
3: YouTube diciéndote Ey, ven a nuestra clínica de fertilidad. O la empresa pagándotelos, que eso es lo más perverso ya como la, la victoria del, del, del capitalismo. Hay Facebook un... diciendo que te congela los óvulos para, que, para aprovecharte en tu época más productiva y a los 40 ponte a ser madre si quieres. Pero Facebook me paga la congelación. Sí, sí, ahí es <Entonces, risa> el Pablo Casado. Y Pablo Casado. Facebook y el PP. <risa> cheque de Pablo Casado.
4: <risa> Pablo Casado <risa> te los congela en su casa. Sí, Vas a su Pero casa real, y en ¿eh? su congelador.
9: En un los... arco. No voy sí, pensar,
1: Te diré, no sé. diré qué es que lo, que, lo que me preocuparía más de mi, de mi salud a la hora de de decidir cuando tienes hijos no es precisamente los ovarios que funcionan bastante mejor que, por ejemplo, el puñetero sueño que pasas claro, y lo peor eso, que eso se pasa sí. cuando, claro, eres cuando eres más, cuando mayor. más mayor. Las energías, ¿sabes? Al fin y al cabo los ovarios siguen... Siguen funcionando.
10: Pues no sé. Ando, o sea, de esto de congelar ovarios es que
3: claro. Bueno, óvulos, oh, bueno, entonces,
10: óvulos. Claro. ya, ya. Congelemos todo. Congelemos todo. Los He
8: dicho de... varios, no, cogeremos los todo. todo.
3: Transmetemos en una. ¿Veis no, no, me, era, me es todas.
10: que estáis muy, estoy muy poco informada y
8: porque
4: los
1: por los la mierda, un importa.
10: No, no, es que paso, paso, paso. De pa esto. Una colega lo hizo y. No sé, alguna vez que hemos hablado, incluso me he dicho yo te lo pago, tía, no pasa nada. Pero es que no quiero formar no. parte de un mundo así, ¿no? Mm -hmm. Si no puedo tener hijos, pues joder, pues quizá no pasa nada. Es otra manera de comerciar con nosotros, con, con, con nuestros, con con sí. nuestros cuerpos hasta y problemas. las
1: petas de silicona y los y congelar ovarios. Necesidades claro. que te generan.
4: Y luego las guarderías, no olvides. Porque es que me encanta porque la no, maternidad llega... No, me olvido, llega, no. La maternidad,
1: <ríe> la, maternidad <ríe> la, <ríe> la gente
4: le llega hasta que es un bebito. Pues que es que luego no este niño llega a la universidad, sí. no lo olvidemos. Y el
9: estrés de la guardería. Cuando yo lo es, estamos, en, por ejemplo, en la oficina y las oigo cuando me, 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 me llega un estrés a mí que digo, menos mal también, aparte de que no, porque es que es, 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 es eh, las guarderías, el colegio, es de la prescripción no sé qué, digo, a veces digo no sé cómo podéis. Esto no, no acaba. Entras en una vorágine, en un bucle que a lo mejor luego ya no tiene. No era una mensualidad de, de cinco meses. No, lo que esto, te no, genera no,
1: estrés no, no es esto, lo no. que te genera estrés es tu capacidad para generarte estrés porque a mí, evidentemente, ah, no. pagar las cosas cuando no vas bien de pasta o cuando estás más apurado genera estrés, pero genera el mismo estrés. una ¿sabes? De hijos? Que no, claro. Una, no sé, nunca me he sentido especialmente estresada. Bueno, por,
9: pero por... claro, tú a lo mejor es tú, tú que no te no, sientes, claro, pero, pero yo veo a gente que realmente sí, además te lo dicen. No es que, no es que yo lo perciba, es que además eh, lo percibo. No, no, no digo Y yo creo que eso ya va con la persona. Exacto, aparte, es lo que digo, que en eso.
1: ningún caso digo que lo perciba. Es más, lo que creo es que la gente se estresa porque se, porque es sí. gente que se sí, estresa. Sí, sí. Y si no, si no fuera por eso, pues estresarían por otra cosa.
3: Bueno, el, o sea, el debate es amplísimo y yo creo que tiene que eso, mucho que ver con los cuidados, que los hace, porque al final sí que hay un, una parte inevitable, que es quién cuida de, de, de las personas las, las que generamos con nuestro cuerpo, no que a veces son o personas externas o los abuelos o las abuelas o nosotras mismas y cómo se compatibiliza todo eso con el trabajo. Eh, es larguísimo el debate pero tenemos que acabarlo aquí así que oh. os agradezco un montón a Nuria, Sonia y a Mónica por haber participado y, por, uh, venir. Sí. Sí, por venir hasta Nosotros, aquí un placer sí, 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 compartir mesa sí. con vosotros <risa> igualmente <risa> las <cortas. risa> cuatro, cinco sí. Y nada, acabamos el programa con la siguiente canción que se llama de Juanita y los Feos que también tiene mucho que ver con la maternidad y nada, vamos a ello.
4: Muchas gracias a todo y decir antes que todas estas canciones que han ido sonando en el programa sobre maternidad nos las ha recomendado la gente en internet porque para eso sirve internet para recomendar cosas y para consultorio y para hablarnos y para muchas cosas que por cierto si queréis seguir este tema de maternidad en twitter ahí estamos como si estuviéramos como siempre no como yeah, inmóviles es que se ha hecho en hecho corto y... te imaginas que estuviéramos siempre en twitter como si fuéramos personas ahí dentro de metidas bueno, en un paguen. armario sí. hay, gente sí, que no, nos pagan.
1: hay gente que es así ¿no? somos Creo. nosotras nosotras nosotras, nosotras. es que eres un poco
3: una pecera ¿no? sí Total. exacto no, sí. los
4: pececitos ahí sí. son nosotras sí. y nada que muchas gracias por las
3: recomendaciones eso sí ya está que nos han enseñ... bueno es que hay recomendaciones muy chulas porque nos han ense... es que teníamos un lapsus total de canciones sobre de la maternidad, maternidad. Sí. Tenía... no 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 era un tema o sea, que... habéis suplido nuestras carencias culturales muchísimo y nos habéis enseñado canciones que tenían mucho que ver con otro tipo de maternidades que no eran pues Sí, pues las que ya conocíamos supongo.
4: decir una cosa que la del de Hijo de la Luna la de Mecano muchas gracias era la única que conocíamos <risa> gracias a los y
3: McNamara, no voy a ser sí, mamá. también gracias a los 20
4: tweets con, con esa recomendación y nada hasta el próximo programa nos vemos